0: سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد من دکتر سعیده ملک افسلی هستم در گفتگوهای روانشناسی با شما اگر که در در جلسات گذشته صدای من رو نشنیدین و صحبتهای من رو نشنیدین من در مورد یک کتابی که خانم رابن نور بود یکی از روانشناسان و مشاورین خانواده که با بسیاری از زنان در ارتباط کاری و پزشکی بودند کتابی نوشتن در سر این ارتباطاتی که با زنانی که مشکلات زیادی در رابطه داشتن به نام The Woman Who Loved Too Much تقاررم که بخشهایی از این کتاب رو باهتون مطرح کنم و اینکه بسیاری در گفتگوهایی که با دیگران و خانم‌هایی که مشکلات رابطه ای داشتن صحبت می کردم و در ارتباط باشون بودم فکر کردم بد نیست که این کتاب رو هم با مطرح کنم و بخشهایش رو براتون بگم در جلسات گذشته پیش گفتار کتاب رو و در رابطه با زنانی که میومدن به مشاوره با خانم رابن بود، نوربود صحبت کردم یکیشون یک شخصی بود به نام جل که مشکل رابطه ای داشت و جلسه گذشته راجع به زنی به نام لیسا صحبت کردم که او هم از یک خانده ای, ای میومد که پدر مادرش با هم مشکل داشتند و مادرش دچار اعتیاد به الکل شده بود و دنباله صحبت رو ادامه میدم حالا لیسا با خانم دکتر نوروود نشسته و داره، جلسه درمانی داره صحبت میکنه لیزا استکان چای رو با سینی جلوی خانم نوربوت میگذاره و تعریف میکنه میگه نوزده سالم بود که به اتفاق دوتا از دوستان به مکزیک رفتم اولین بار بود که مادرم رو تنها میذاشتم قرار بود سه هفته اونجا بمونیم در هفته دوم اقامت در مکزیک با یک مرد جذاب مکزیکی آشنا شدم که زبان انگلیسی رو به روانی صحبت میکرد در هفته سوم او از من تغازه ازدواج کرد می میگفت منو دوست داره و نمیتونه بدون من زندگی کنه این احتمالاً عالیترین صحبتی بود که میتونست با من بکنه در واقع حرفش این بود که به من احتیاج داره و من با تمام وجود میخواستم که مورد نیاز باشم از اون گذشته انگار به شکل می دونستم که باید از مادرم فاصله بگیرم خونه ما به شدت ملولنگیز شده بود و حالا مردی پیدا شده بود که به من پیشنهاد عالی می داد خانواده سربتمندی داشت خودشم تحصیل کرده بود ظاهرا کاری نمی کرد که برای من قابل دیدن باشه اما فکر می کردم باید سربتمند باشه که نیازی به کار کردن نداره اینکه او با همه ثروتش میگفت برای شدن به من احتیاج داره موضوعی به شدت خوشحال کننده بود به مادرم زنگ زدم و ماجرا رو با آب و تاب براش شرح دادم مادرم گفت مطمئنم که تصمیم درستی گرفتی اما کاش مطمئن نبود تصمیم به ازدواج گرفتم که قطعا اشتباه بود از احساسم مطمئن نبودم نمیدونستم که آیا او رو دوست دارم و یا آیا اصولا او همان کسی است که من میخوام تنها اینو میدونستم که سرانجام کسی پیدا شده بود که میگفت منو دوست داره قبلا با هیچ مردی دوست نشده بودم اونا رو ابدا نمیشناختم تمام اوقات زندگی من صرف رسیدگی به مادرم شده بود و حالا کسی پیدا شده بود که به من پیشنهادی میکرد که برام مهم بود میگفت منو دوست داره مدت محبت کرده بودم و حالا احساس میکردم نوبت منه که محبت ببینم احساس میکردم دیگه چیزی ندارم که به کسی بدم بدون اطلاع پدر مادرش با من ازدواج کرد حالا به نظر مزحک میرسید اما من این رو به حساب علاقه فراوان او به خودم گذاشتم با خود گفتم او به قدری منو دوست داره که حاضره برای اینکه با من باشه از پدر مادر خودش بگذره. در اون زمان به ذهنم رسید که او از روی سرکشی با من ازدواج کرده. اقدامی که پدر مادرش رو عصبانی میکن. اما نه اونقدر عصبانی که اون رو از خونه بیرون بندازن. اما حالا موضوع طور دیگه ای میبینم. او از نظر هویت جنسی خودش مشکلاتی داشت. و اگه همسری انتخاب میکرد زندگیش طبیعی تر میکرد. من برای او انتخاب خوبی بودم. من به عنوان یک خارجی در جامعه او خریدار نداشتم و کسی به حرفان بها نمیداد. اگه او با زنی از رده های اجتماعی خودش ازدواج کرده بود و این زن اون چرا من دیدم میدید مسلماً در این خصوص با دیگران حرف میزد. بعد موضوع در همه شهر پخش می شد و همه می فهمیدن که موضوع از چه قراره. اما من به کی می گفتم؟ کی بود که با من حرف بزنه؟ کی حرف منو باور می کرد؟ البته فکر نمی کنم که این کارا رو به عمد می کرد. منم از ازدواج با او قصده به خصوصی نداشتم. شاید بهترینه که بگم فکر کردیم مناسب ازدواج با هم هستیم. فکر کردیم به هم می خوریم و اسمشو عشق گذاشتیم اما حس میزنید بعد از ازدواج چه اتفاق افتاد مجبور شدم به خانه او برم و با کسانی زندگی کنم که حتی از ازدواج ما خبر نداشتند به راستی که وحشتناک بود اونها از من متنفر بودند. به نظرم رسید که تا مدتها از پسرشونم خشمین بودند. من حتی یک کلمه اسپانیایی بلد نبودم اما همه خانواده او می تونستن انگلیسی حرف بزنن که این کارو نمیکردن. دهانم بسته شده بود منظوی شده بودم. از همون روز اول وحشت کردم. شوهرم بسیاری از شبها منو در منزل تنها میگذاشت. در اتاقم میموندم سرانجام یاد گرفتم که او بیاد یا نیاد بخوابم. من پیشاپیش راه رنج کشیدن رو در خانوادم آمخته بودم. به شکلی فکر می کردم. این بهاییه که باید بپردازم برای اینکه که کسی منو دوست داشته باشه به نظرم کاملا طبیعی میرسید حالا ببینین این لیسا در زندگی در حیقت بزرگ شدنش در خانوادهش مسائلی رو که براش اتفاق افتاده بود به چه شکلی حالا داره در رابطهش با یک مردی که آشنایی زیادی نداشته فقط سه هفته دیده بودش و چجوری بهش دل میبنده، چجوری اون رو باور میکنه، به خاطر اینکه محتاج بوده به اینکه محبت یکی رو داشته باشه. ما در جلسات گذشتم صحبت کردیم. اینکه از اشتباهاتی که خیلی وقتا در زندگی ها کمبودهای گذشته رو افراد و به خصوص ما در این کتاب داریم رجوع زنها صحبت میکنیم، در یک مرد میبینند، یعنی فکر میکنن که اگر در رابطه با یک کسی باشن که بهشون عشق ببرزه، بهشون بگه دوستشون داره، دیگه تمام وجودشون رو میخوان در راه او بذارن. و اینقدر این کم بود درشون زیاده که توجه به بقیه مسائل نمیکنن فقط در این رابطه اون دوست داشتن و اون کشش هایی رو که دارن و اون که در حقیقت بتونن متقابلا خودشون رو در خدمت اون بگذارن، در راهی میرن که بدون اینکه توجه داشته باشن این راه درسته یا نه قدم میگذارن و بعد به مشکلات برمیخورن. لیسا ادامه میده میگه اغلب اوقات دیر به منزل میومد بوی عطر زنانه میداد به راستی که چندشاور بود. یکی از شبها از صدایی بیدار شدم. شوهرمو دیدم که لباس خواب منو پوشیده جلوی آینه ایستاده و از خودش تعریف میکنه از او پرسیدم که چیکار میکنی در جوابم گفت به نظر تو من زیبا نیستم و بعد یه شکلکی در ورد و من خوب که نگاش کردم دیدم که روش لب منو هم به لبش مالیده. بعد میگه سرانجام حادثه ای مرا به خودم آورد. فهمیدم که باید از اون خونه برم. به قدر کافی سختی کشیده بودم اما تردید نداشتم که تخصیرش بگردن خود منی. فکر کردم باید به اون بیشتر محبت کنم. تو منو بیشتر دوست داشته باشه و پدر مادرش رو وادار کنی که منو دوست داشته باشن درست مانند مورد مادرم فکر می کردم باید بیشتر تلاش کنم اما مشکل بود احمقانه بود بکنید که در یک چنین شرایط زندگی لیسا فکر می‌کرده که شاید باید به این آدم بیشتر محبت بکنه یعنی تفسیر رو باز به گردن خودش مینداخته که حتما من تلاش کافی نکردم یه مقداری از واقعیات افراد به دور میافتن و نمیتونن درست تصمیم بگیرن نمیتونن متوجه باشن که در چه شرایطی قرار گرفته و لیسا هم همونند جل در حقیقت در شرایطی قرار گرفته بود که میخواست فکر کنه که کوتاهی اون بوده که شوهرش به این صورت شب دیر میومده یا کارایی رو که میکرده میکرد پولی در بساط نداشتم ریسا میگه امکان کسب درآمد هم وجود نداشت و همین جهات صبح روز بعد به او گفتم که اگه منو فورا به سندیگو نبره به پدر و مادرش میگم که اون چی کار کرده به دروغ به گفتم که قبلا به مادرم زنگ زدم و اون تو سندیگو منتظر منه بهش گفتم که اگه منو فورا به اونجا ببره دیگه هرگز مزاحمش نمیشم و به کسیم نمیگم که چه اتفاقی بین ما افتاده نمیدونم این شجاعت را از کجا پیدا کردم چون به واقع میترسیدم که یا منو بکشه یا یه بلایی به سرم بیاره اما به هر صورت موفق شدم اون به شدت واهمه داشت که پدر مادرش از موضوع خبر بشن و من به مرز مکزیک و امریکا برد و اونجا یه بلیت اتوبوس تا سندیوگو به باهای حدودن پونزه دلار برام خرید و اینطوری تونستم در سندیوگو به منزل یکی از دوستان برم اونجا اونقدر موندم تا شغلی پیدا کردم و بعدم به اتفاق دوتا از دوستام خونهای گرفتیم و اونجا مستقر شدیم لیسا میگه که حالا دیگه احساسی از آن خودم نداشتم به کلی کرخ شده بودم اما احساس مهر و محبت شدید همچنان در من بود و مرا به زحمت میانداخت رسیدیم به یک بریک و با اجازتون یک توقف کوتاه در صحبتمون داریم برمیگردیم و دومالی صحبتمون رو ادامه میدیم خدمت شنوندگان عزیز رادیو داد. من دکتر سعیده ملک افزالی هستم در گفتگوهای روانشناسی و صحبت امروز در مورد زنیست به نام لیسا که دنباله داستانهای کتاب زنان شیفته یا زنانی که بیش از اندازه اشت میبرزن به دلیل گرفتاریها و زندگی ناسالمی که در کودکی داشتن یا محبتی رو که ندیده بودن اونها از یک مردی طلب میکردن در زندگیشون که متاسفانه به دلیل کارهایی هم که خودشون میکردن برای کنترل کردن اون مرد به دلیل مشکلاتی که در بزرگ شدنشون داشتن این مردها غالبا یا مردهای مناسبی نبودن یا با مشکلات زیادی خود اون مردها بودن و یا اینکه اصلا این زنها از مردانی که سالم بودن و مهربون بودن و در حقیقت مردان خوبی برای زندگی بودن، اصلا خوششون نمیومد. اومد. به دنبال آدمایی که مسئله داشتن تا در اون چالش هایی که همیشه باهاش روبرو بودن باز هم در اون چالش ها باشن. زندگی صاف و راحت اصلا برای اونها مفهومی نداشت چون ای در اون مورد نداشتن. از لیسا صحبت کردیم اگر تازه رادیوتونو باز کردین به صورت خیلی مختصر بگم که لیسا هم یک زنی بوده که در یک خانواده بزرگ شده که پدر مادرش با هم مسئله داشتن و مادرش الکولی شده بود لیسا هم به مادرش خیلی وابسته بود ولی بعد میره به مکزیک با یک مردی آشنا میشه در سه هفته باشه ازدواج میکنه مشکلات زیادی برمیخوره نهایتا شوهرشو تهدید میکنه که اگه نیارش به سندیگو به پدر مادر شوهرش میگه که این چه مشکلاتی داره و اون هم چون خیلی از پدر مادرش رو درواسی داشت حساب میبورده در حقیقت قبول میکنه و لیسا رو میاد به سندیگو میذاره لیسا هم میره به منزلی که از دوست داشت صحبت رو ادامه میدیم لیسا میگه که در سه چهار سال بعد از اینکه اومدم به سندیگو با اشخاص متعددی معاشرت کردم نه اینکه از اون خوشم میومد بلکه احساس میکردم که به من احتیاج دارم بسیاری از اونها درگیر اعتیاط بودم با اونها در نقاط مختلف آشنا میشدم اما این احساس در من بود که به من احتیاج دارن و باید کاری برشون بکنم باز هم ببینین چجوری این سیکل زندگی یک کسی که در زندگی نامناسب بزرگ شده چجوری اون رو دوباره میندازه به تماس با های نامناسب در زندگیش و چجوری در همون دور دوباره این به اون زندگی ادامه میده با توجه به سابقه زندگی لیسا با مادرش جلب شدن اون به اشخاصی با این کیفیت کاملا تکراری بود لیسا به چیزی بیش از مورد نیاز بودن فکر نمی کرد. گفتیم که به مادر الکلیش می رسید و فکر می کرد که باید با کسی باشه که بهش نیاز داشته باشه چون اون زندگی رو تجربه کرده بود در نظر او هر نیازی نشونه ای از عشق بود در حقیقت اون عشق رو مفهومش رو نمی فهمید. فکر می کرد که باید با کسی باشه که به اون نیاز داشته باشه و اون رو عشق می دونست. و در این میان اگه کسی نیازش رو به او ابراز می نشونه اون بود که عشقش رو تقدیم اون کرده. نیازی به این نبود که او مهربان بخشنده و علاقمند باشه. همینقدر که او محتاج بود کفایت می کرد تا احساسات کهنه رو در او جان دوباره ببخشه. ماجرای زندگی اون ادامه داشت. زندگی بسیار بدی داشتم. ریسا میگه. زندگی مادرم هم بد بود. در واقع به دشواری میتونم بگم که زندگی کدامین ما خرابتر بود. کدامین ما بیمارتر بی بی بود. 24 ساله بودم که مادرم ترک الکل کرد. از کسی هم کمک نگرفت به موسسه الکلی های بینشان زنگ زد و اونا هم دو نفر رو فرستادن تا با او صحبت کنه بعد از زور همان روز اون رو به جلسه دعوت کردن و از اون زمان تا امروز به الکل نزده. لیسا در ستایش از شجاعت مادرش تبسم کرد. احتمالا تحملش برای او دشوار بود. مادرم زن مقروری بود و مقرورتر از اون که به کسی زنگ بزنه و تقاسایی کمک کنه. خدا رو شد که من اونجا نبودم که اینو ببینم. اگه من اونجا بودم کمکش میکردم که به کمک کسی احتیاج نداشته باشه باز هم می‌بینیم که حتی در مورد اینکه مادرش رفته و خودش رو معرفی کرده به یکی از مؤسسات کمک به ها که ترک اعتیاط بکنه بیسا میگه یک کش که من اونجا بودم که کمکش می‌کنردم نه ساله بودم که مادرم نوشیدن الکل رو شروع کرد وقتی از مدرسه میومدم اونو میدیدم می‌دیدم که از خود بی خود روی مبل افتاده یه بطری کنارش بود اه بزرگترم از من عصبانی می شد و می گفت که به واقعیتها بیتوجه هم. اما من به قدری مادرم و دوست داشتم که نمیتونستم بپذیرم پذیرم کار بدی انجام میدم یا او کار بدی انجام میده. ما به شدت به هم نزدیک بودیم. خودم و مادرم میگم. به همین جهت وقتی رابطه پدر و مادر به هم خورد دلم میخواست برای کمک به او کاری صورت دهم. در واقع خوشبختی مادرم، بزرگترین خواسته زندگی من بود. احساس می کردم تنها کاری که از من ساخته است اینه که دختر خوبی باشم. به این دلیل سعی می کردم که از جمعی جهاد خوب و بیکم و کاست بشم. از مادرم می آیا به کمک احتیاج داره؟ بدون اینکه کسی از من بخواد مشپزی و نظافت می کردم. سعی می‌کردم چیزی برای خودم نخوام. این یک کودک نه سال است که داره راجب زندگیش صحبت میکنه. ما در خیلی از زندگی های کسانی که مشکل دارن به عنوان یک روانشناس، یک درمانگر و یک مشاور خانواده، خیلی وقتها، کسانی که ظاهرا اصلا به نظر نمیاد که دچار چه پستی بلندی در زندگیشون بودن وقتی که به خودشون میان و وقتی که احتیاج به کمک دارن وقتی که در ارتباطات مختلف قرار میگیرن و بعد متوجه میشن که یه جای کار اشکال داره و بعد مراجعه میکنن شما میبینین که چقدر از زندگی های آدمها برمیگرده به زمان کودکیشون به در حقیقت رفتارهای ناپسندی که یا دیدن بین اینکه در مادرشون اتفاق افتاده یا با خودشون شده بعد این گونه بچه ها در این خانواده ها همیشه یک حال ناجی پیدا میکنند و معمولا هر کدومشون یک نقشی ناخداگاه بهشون داده میشه یکی ممکنه نقشه کسی رو پیدا کنه که بخواد یه تغییری ایجاد بکنه و مثلا شوخی کنه بخنده و به ظاهر یک شخصیت خنددار رو در حقیقت خوشایند پیدا بکنه یک کسی باعث میشه که رفتار خیلی تندی داشته باشه که بخواد تحکم کنه دعواشون کنه و اخلاقی کنه و یکی دیگه یه یک شخصیت ناجی که بره دست اینا رو بگیره و فکر کنه که من میخوام کمکشون بکنم در حقیقت در مورد لیسا یک همچی مطلبی صدق میکنه که میخواسته کمک کنه به مادرش مثل یک بوده که در حقیقت او مادر شده بوده و مادرش بچه میخواسته آشپزی کنه واسه همش کاره خوب بکنه که مادرش رو خوشحال بکنه اما همه اینها بیفایده بود حالا احساس میکنم که میان دو نیروی به شدت خطرت گرفتار بودم یکی ازدواج در حال فروپاشی پدر و مادرم و دیگری مصرف فضاینده الکل مادرم کار چندانی از من ساخته نبود اما این مانع تلاش من نبود و وقتی در کاری موفق نمیشدم همه تقصی را رو به گردن می گرفتم و خودمو مستوجب مستوجه به شما تک میدونستم. میدونین بعد وقتی او مرا رنج میداد. میدونستم که خود منم می میتونم در شرایط بهتری قرار بگیرم مثلا، موضوع درس مدرسه رو در نظر بگیریم. در کار درس خوندن بعض اونقدرها درخشان نبود. برای این که در منزل از جهات مختلف تحت فشار بودم. باید از برادرم می میکردم. باید غذا تیم میکردم و بعدم برای کمک به معیشتت خانواده یه جای کار میکردم. در مدرسه باید دست کم به یکی از استادام ثابت میکردم که شاگرد کدنی نیستم. اما در زمینه های دیگه به من میگفتن که بازم اونقدر خوب نیست. نمیدونستن چقدر تلاش میکنم. نمیدونستن برای سرسامون دادن به خانواده در چه شرایط دشواری قرار گرفتم. نمرات جالبی نمیگرفتم. پدرم اعتراض میکرد و مادرم گریه میکرد. من خودم و به خاطر کامل نبودن سرزنش میکردم و بیش از پیش بر شدت تلاشم اضافه می کردم در خانواده های به شدت ناسالم مثل خانواده لیسا که به ظاهر مشکلات لاینحلی درش وجود داره خانواده می به موضوعات کم اهمیت تری مثلا فرض کنین درس لیسا انقدر همه بهش توجه می کرن. مادرش سر درس لیسا گریه می کرده پدرش عصبانی می شده در حقیقت یه زندگی داره از هم می پاشه. و برای اینکه توجه رو به جای دیگه جلب بکنن معمولا میزنن به یه چیز دیگه و ما در جلسات گذشتم صحبت کردیم که خیلی وقتا ممکنه که پدر و مادر اختلافم داشته باشن گفتگو هم داشته باشن و بچه متوجه بشه ولی ما ممکنه که به بچه بگیم که نه اتفاقی نیفتاده تو هم فکر میکنی که من عصبانی شدم و ما در حقیقت میخوایم سر این بچه رو گول بزنیم که بگیم که چیزی نشده و تو اصلا اشتباه کردیم حالا فکر کنین حال اون بچه به چه صورت میشه این بچه به خودش هم دیگه شک میکنه میگه من دیدم که اینا با هم دعوا میکرن عصبانی شدن حالا من آیا اشتباه کردم یا مادرم به من دروغ میگه هر کدومش رو نگاه بکنین ببینین بچه در چه کامفیرژنی قرار میگیره. حالا از اون طرف هم خانواده هایی که دچار مشکلات امیختری هستند وقتی یک ای در مورد بچه میشه در حقیقت یک بیراهی میزنن به اینکه توجه ها رو به اون جلب بکنن به جایی که برسن به اینکه مشکلات خودشون رو حل بکنن. اینجا هم تو خونه کار میکرده بر اینکه تمام تمرکزش رفته بوده روی مادرش و مشکلات خانوادگیشون و بعد کارم میکرده طبیعتا نمره خوبی نمیگرفته بنابراین تمام توجه ها میره به طرف این که لیسا مثلا چرا درسش خوب نیست مادرش گریه میکرده بنابراین با زور مسئولیت شدید میفته رو دوش لیسا که باز احساس بدی میکرده که من باعث این چیزا هستم حالا مادرم ناراحته حالا پدرم ناراحته خب ببینین در اون شرایط. یک بچه‌ای که 15 16 سالش حالا داره های اسکول میره هر چه آدم ما فکر کنیم که این بچه بچه فهمیده ای هستش ولی این بچه هنوز اون مغزش دفعه پیشم گفتیم کامل نشده که بتونه آینده نگری داشته باشه بتونه اون مسائلی رو که اتفاق میفته به درستی ببینه بنابراین اون که نمیتونه قضاوت بکنه که بابا من اگه نمره خوبی نمیگیرم تقصیر من نیست تقصیر شرایط زندگیه من نمیرسم درس بخونم نه حواسم به درستمه ولی چی فکر میکرده؟ فکر میکرده که من باعث این مسائل هستم و مثلا در مادر من یه لابود به خاطر همینه و باز دوباره فکر میکرده که من یه کار بدی کردم رسیدیم به یک بریک دیگه برمیگردیم و دوماله صحبتمون رو ادامه میدیم سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد با شما هستم در گفتگوهای روانشناسی دنباله صحبت رو در مورد لیسا ادامه میدم در قسمت اول برنامه اگر که راژیواتون بسته بود یا به صحبتهای منگوش نکردین ما راجع مشکلات زندگی لیسا صحبت کردیم و اینکه در یک شرایط سخت خانوادگی به خاطر اختلافات پدر مادرش بود و مادرش الکلی شده بود خودشم بعد بزرگ شد و رفت به مکزیک ازدواج ناموفقی داشت و بعد برگشته به صندیقو و حالا داره دوباره بقیه دنباله سرگذشتش رو در خانواده ناسالمی که داشته تعریف میکنه فشار روی لیزا بسیار زیاد بود او نه تنها باید فکری برای مشکلات پدر و مادرش میکرد نه تنها باید های مادرش رو به عهده گرفت بلکه همه اشکالات موجود در خانواده رو متوجه خودش میدونست معتقد بودند که او مسبب بدبختی حاکم بر این خانواده است به سبب ابعاد وسیع وظایف و سختیهایی که بر او بود به رغم همه تلاشهاش هرگز موفقیت رو تجربه نکرد و در این شرایط طبیعی بود که احساس خوب بودن، ارجمن بودن، اعتماد به نفس داشتنش کم میشد. یکی از روزها به بهترین دوستم زنگ زدم و گفتم میخوام با تو حرف بزنم. میتونی اگه بخوای در حالی که من حرف میزنم حتی تو کتاب بخونی. فقط من میخوام با یکی حرف بزنم. مجبور نیستی به حرفم گوش بدی. تنها به کسی دارم که تلفنی با او حرفمو بزنم. همین که کسی گوشی رو برداره کافیه. حتا باور نمی کردم که اصولا شایستگی اونو داشته باشم تا درباره مشکلاتم با کسی حرف بزنم. اما او البته به حرفام گوش بعد توصیه کرد با مؤسسه الکلی‌های بینشان تماس بگیرم. همه تقصیرها رو به گردن پدرم گذاشته بودم و از اون متنفر بودم. منو لیسا بیان که حرفی بزنیم. الان خانم دکتر نوروود صحبت میکنه. در سکوت چایمان را نوشیدیم اما او در سکوت خود با خاطرات ناخوی دست به گریبان بود لحظه بعد به صحبتهاش ادامه داد 16 ساله بودم که پدرم ما را ترک کرد خواهر بزرگترم قبلا خانه را ترک کرده بود او از من سه سال بزرگتر بود وقتی 18 ساله شد کار تمام وقتی پیدا کرد و خودشو از ما مستقل کرد. حالا مادرم برادرم و من باقی مونده بودیم. فکر میکنم به تدریج به خودم فشار آوردم که اون رو سالم و شاداب ببینم و باید از برادرم هم نگهداری میکردم. اینطور بود که به مکزیک رفتم. ازدواج کردم و بعدم طلاق گرفتم و برگشتم. پنج ماه بود که مادرم در برنامه درمان الکولی, ها، الکولی های بینشان شرکت میکرد که با گری ملاقات کردم. از کشیدن سیگار ماری جوانا نشعه شده بود. به اتفاق یکی از دوستام کمی گردش کردیم. دوستم اونو میشناخت در تمام مدتی سیگار ماری گوشه لبش بود. از او خیلی خوشم اومد. او هم از من خوشش اومده بود این از طریق دوستم به من اطلاع داد چند روز بعد زنگ زد به او گفتم که روبروی من بشینه تا رو بکشم یک احساس غریبی داشتم باز هم نشعه بود روبروی من نشسته بود و آرام حرف میزد مجبور شدم نقاشی رو متوقف کنم دستان به شدت میلرزید و لرزش به قدری زیاد بود که هیچ کاری نمیتونستم بکنم صفحه نقاشی رو کنار زانوام گذاشتم و دستام و پشت اون مخفی کردم تا متوجه لرزش دستام نشه حالا میدونم که علت رحشای دستام این بود که گرید دقیقا مثل مادرم وقتی الکل مینوشید حرف میزد مثل او های طولانی میکرد و بر کلماتش تأکید میزاشت همه علاقه و محبتی که به مادرم داشتم حالا مشمول گری شده بود او مرد جذابی بود اما در اون زمان هرگز نمیدونستم چرا اینطور واکنش نشون میدادم به نظرم می میرسید که عشق ما به او نشون میدم اینکه رابطه لیسا با گری در کوتاه زمانی بعد از اینکه مادرش اقدام به درمان خود کرده بود شروع شد هرگز تصادفی نبود در واقع پیمان میان این دو زن هرگز پاره نشده بود و با اونکه فاصلهی جغرافیایی قابل ملاحظه ای هم اونها حالا از هم جدا شده بودن و پیدا کرده بودن مادر لیسا اولویت اول او بود کسی بود که بیش از هر کس به او دلبستگی داشت وقتی لیسا متوجه شد که مادرش تغییر میکنه و بدون کمک او از شر الکل نجات پیدا کرده حراسی تمام وجودش رو گرفت نگران شد که دیگه مورد نیاز نباشه از این رو در کوتاه زمانی با یک معتاد دیگه ارتباط برقرار کرد. ببینید چجوری این ارتباط ها در زندگی آدم ها برقرار میشه. بدون اینکه خودشون متوجه باشن. مادرش حالا الکولشو ترک کرده دیگه اون کودکی نشده بود که لیسای مادر ازش مراقبت بکنه حالا اومده با یک مردی داره رو برمشه که این مرد هم در حقیقت متاد، ماریجوانا هستش. بعد به روابطش با گری اشاره کرد که 6 سال به طول انجامی گری به منزل او اسباب کشی کرد اما از همون روز اول به سرراحت گفت که اگه قرار باشه میان پرداخت اجاره منزل و خرید سیگار ماریجوانا یکی رو انتخاب کنه، حتما سیگار ماریجوانا رو انتخاب میکنه. اما لیسا مطمئن بود که باز تغییر میکنه بازم از اون خیال بافیایی که باز من میتونم اینو کنترل کنم من میتونم اینو درستش بکنم و به هر حال لیسا مطمئن بود که با علاقه زیادی که به گری نشون میده و با اینکه گری میبینه که این چقدر از خودگذشتگی داره مسلما دیگه این کارا رو نخواهد کرد گری به ندرت کار میکرد و اگرم میکرد درآمدش رو صرف گرانترین سیگارهای ماری یا میکرد و لیسا اوائل با گری همراهی میکرد اما وقتی فهمید که کشیدن سیگار ماری داره روی زندگی و کسب و کارش تاثیر ناجور میذاره دیگه از اون دست کشید و به هر صورت مسئول به زندگی خودش و شوهرش شد و مسئولیت این کارو جدی گرفت گری هم چند بار از کیف لیسا پول پرداشته بود و چند دفعه برای لیسا بعد از اینکه از کار شدید روزانه لیسا برمیگشت و خسته و فرسوده میومد دید که گری تازه دوستاشم جمع کرده و مهمونی را انداخته و بعض وقتا که گری اصلا به خونم نمیومد اما اگر بر حسب اتفاق از فروشگاه مثلا چیز سر را میخرید و می آورد و یا اگه به لیسا مثلا یه تارفی می کرد که مثلا با اون سیگار بکشه لیسا فکر می کرد که عشق گری رو به خودش داره و همون چیز کوچیکی رو که اون براش انجام می داد دلیل عشق اون میدونست وقتی گری ماجراهای دوران کودکیش رو تعریف می کرد لیسا از روی تأثیر گریه میکرد لیسا احساس میکرد اگه شوهرش رو به قدر کافی دوست داشته باشه میتونه جبران این همه ناراحتی‌های گذشته گری رو بکنه. لیسا احساس میکرد که در حال حاضر نمیتونه گری رو به خاطر شرایطی که داره محکوم کنه. حالا از اون طرف هم گری هم مطمئنا دوچار مسائلی در کودکی بوده که یه چنین برخورتهایی داشته. لیسا در ادامه مطالب خودش میگه وقتی خشمگین میشد به خودم میگفتم که همش تخصیر منه نباید اونو تو این اندازه خشمگین میکردم همه ها رو متوجه خودم میدیدم میخواستم موضوعی رو حل کنم که شدنی بود لیسا سری تکون میده و میگه به این شرایط ناخوشایند ادامه میدادم به خاطر اینکه احساس می کردم که میتونم اونو تحمل کنم و خب بالاخره تون زندگی خودش انقدر با مشکلات بزرگ شده بوده که عادت کرده بوده به تحمل کردن بعد میفهمه که گری با زن دیگه ای سر و سبری داره و دیگه تصمیم خوششون میگیره که یه نمی تونه به این زندگی ادامه میده بعد میگه که وقتی گری به منزل اومد چمدوناشو بسته بودم و جلای در اتاق گذاشته بودم لیسا با بهترین دوستش تماس گرفته بود در این موقع و او هم با شوهرش اومده بود و اونها لیسا رو تشویق کرده بودن که شهاد داشته باشه و از گری خداحافظی بکنه او هم میگه مشکل پیش نایمد و اینکه دوستام اونجا حضور داشتن و به این دلیل گری خیلی راحت وسایلشو رو برداشت و رفت بعد زنگ زد و تهدیدم کرد اما من به حرفاش دیگه همیت ندادم و از این رو بعد از مدتی هم دیگه گری تماس نگرفت. حالا لیسا میگه اما میخوام بدونی که من به تنهایی این کار رو نکردم بعد از ظهر اون روز به مادرم زنگ زدم و همه ماجره رو براش تعریف کردم مادرم توصیه کرد که در جلسات یکی از مشاورا شرکت بکنم تا بتونم روان درمانی بکنم به قدری ناراحت بودم که به حرفش گوش دادم بعد میگه که من هم رفتم به درمان مشکل خودم که در اون دوستان و بستگان الکلی ها دور هم جمع میشدن تا خودشون به همدیگه کمک کنم. به تدریج خودمو شناختم. گری برای من در حکم الکل برای مادرم بود. در واقع گری ماده مخدری بود که بدون او نمیتونستم زندگی کنم. تا روزی که از او جدا شدم تمام مدت نگران بودم که اونو از دست بدم و برای جلوگیری از این اتفاق هر کاری که میتونستم برای راضی کردنش میکردم. همه کارهای دوران کودکیمو تکرار میکردم کار زیاد خوب بودن چیزی رو برای خودم نخواستن انجام دادن کارهایی که مسئولیتش به عهده دیگران بود به عهده گرفتن از اونجایی که از خودگذشتگی همیشه بخشی از زندگی من بود نمیتونستم تصور کنم که اگه کسی رو نداشته باشم که به او کمک کنم چه حالا روزی پیدا میکنم نمیدونستم اگه موضوعی رو نداشته باشم که به خاطرش رنج بکشم چه باید بکنم دلبستگی عمیق لیسا به مادرش و از خودگذشتگی زیاد او که لازمه این دلبستگی بود اون رو برای روابط عاشقانه بعدیش آماده می‌کرد رابطه‌ای که به جای هر گونه خوشحالی و شادی رنج و ناراحتی به همراه داشت او در کودکی تصمیم قاطع گرفته بود که با عشق و محبت خودش همه نارهتی های مادرش رو به جن بخره و به جای او رنج بکشه. دیری نگذش که این تصمیم در زمیر ناخداگاه اون جای گرفت. ولی سا که هرگز نمیدونست چطور باید از منافع خودش دفاع کنه مرتبا در مقام رفع نیازهای دیگران بود. درگیر روابطی میشد که در آن باید صرفاً برای رفع نیازهای دیگران اقدام می کرد و از های خودش آفل می میشد و چون تحت تاثیر تاریخچه زندگیش نمیتونست موفقیتی دست, دست بیاره احساس میکرد که باید بیشتر سعی بکنه و بیشتر در همون راستایی که میرفت تلاش کنه گری با اعتیادی که داشت و با وابستگی احساسی و بدرفتاریاش بدترین ویژگی های پدر مادر لیزا را با هم ترکیب کرده بود و عجیب بود که همین ویژگی های نظر لیزا را به گزگری جلب کرده بود اگه در کودکی با پدر و مادرمون روابطی حسنه محبت آمیز و متناسب داشته باشیم در سالهای بلوغ و بزرگی با اشخاصی در ارتباط میشیم که از همین ویژگی ها برخوردارن اما اگه پدر مادرمون با ما رفتاری خسمانه انتقادآمیز ظالمانه و سلط رو در حقیقت انجام بدن اگر به ما بیش از اندازه وابسته میشدن در برخورد با اشخاصی که بعداً به زندگی ما وارد میشن همین رفتار رو درست و عاقلانه میدونیم و تن به اون میدیم ما با کسانی که شرایط دوران کودکیمون رو بازآفرینی نمی کنن به خودی راحت داریم و از ناحیه اونا مشکلی احساس نمی کنیم و حال اون که اگه در شرایط ارتباطی سالمتری قرار بگیریم راحت نیستیم چون این تجربه رو نکردیم ممکنه در برخورد با آدمای سالمتر احساس کسالت تکدر خاطر کنی زنان شیفته یعنی زنانی که بیش از حد تناسب مهر میورزند در برخورد با شرایط مطلوبتر و سالمتر احساس ناراحتی میکنند این اشخاص به عادت دوران کودکی نیازهای دیگران رو بر نیازهای خودشون مقدم میدونند لیسا سرگذشتش رو اینطور به پایان میبره که آرامش و سکوتی که با رفتن گری برام ایجاد شد چیزی نمونده بود که دیوونم کنه و اینکه تجربه نمی کرد همیشه باید با این چالش ها رو شد اما به تدریج زندگیم وضع تری پیدا کرد و به شرایط جدیدتری عادت کردم حالا با کسی در ارتباط نیست این رو میدونست که هنوز بیمارتر از اونه که بتونه با کسی روابط سالمی برقرار بکنه و خودش میگه میدونم در حال حاضر اگه مردی رو برای زندگیم انتخاب کنم به کسی در حد گری میرسم. و اینطور برای نخستین بار در زندگی خودم اولبیت اول زندگیم شد. میخوام دیگه در شرایطی قرار بگیرم که به خودم برسم و خودم رو تغییر بدم. لیسا در ارتباط با گری مانند مادرش در ارتباط با الکل از یک بیماری رنج میبرد. گرفتار وسواس و استرابی بود که به تنهایی بر اون اختیاری نداشت. همونطور که مادرش به تنهایی و بدون کمک دیگران نمیتونست خودشو از شر الکل نجات بده، لیسا هم با گری رابطه اعتیادا اعتیادامیز داشت. در کار مقایسه میانه این مادر و دختر از واژه اعتیاد به مفهوم واقع کلمه استفاده میکنیم. مادر لیسا به مواد مخدر وابسته بود و هرچه برای دوری از رنج و تعلمش میشد بیشتر از اون استفاده میکرد و مواد مخدر بیشتری روی اعصابش اثر میگذاشت و در نتیجه باعث ایجاد احساسی میشد که او به هر شکل میخواست قصد داشت دوری بکنه دیگه دیر شده بود و نمیتونست لیسا هم میخواست از یعص و نامیدی و ناراحتی اجتناب بکنه و از افسردگی شدیدی اون رنج میبود که ریشه هاش به دوران پردرد و کودکی او برمیگشت افسردگی از این نوع به شدت در خانواده های ناسالم و خانواده هایی که مشکل دارن مشاهده میشه و هرکس با توجه به جنسیت خودش و نقشی که در کودکی ایفا میکنه با اون به طرزی برخورد میکنه بسیاری از زنان جوان مانند لیزا در نوجوانی با شیفت شدن و دوست داشتن بیش از اندازه دیگران میخوان را کنترل کنن اما وقتی ارتباطی میان اونا و مردان ناسالم برقرار میشه بر شدت افزردگیشون اضافه میشه اینطور شریک زندگی سالم بی تفاوت بی صداقت یا به عبارتی همسری مشکل و مسئله ساز برای این دسته از زنان در حکم اون ماده مخدر میشه و احساساتشون رو جلب میکنه در واقع این دو نوع اعتیاد همانند یکدیگرند هم و غلبه بر اونها هم به یک اندازه دشواره. اعتیاد زن به شوهرش ریشه در مسائل خانوادگی داره خوشبختانه فرزندان خانواده های الکولی در مقایسه با فرزندان خانواده هایی که مشکل اعتیاد دارند و به مواد مخدر رو میارن موقعیت بهتری دارند. چون در اغلب نقاط سازمان هستش که به کمک افراد الکلی میاد و اونها را نجات میده بهبود پیدا کردن از روابط ناسالم نیست؟ به کمک اشخاص زیصلاحی نیاز داره تا این چرخه ایتیاد شکسته بشه مهم اینه که زنان زندگی سالم رو یاد بگیرن باید به احساسی از ارزشمندی برسن و برای رسیدن به این کیفیت باید از منابعی سبای مردانی که نمیدونن چگونه میتونن اونا رو نجات بدن استفاده کنن مهم اینه که هر کس برای رسیدن به احساس خوشبختی به خودش متکی باشه متاسفانه کسانی که گرفتار روابط اعتیادگونه هستند و اونایی که اسیر اعتیاد به مواد مخدر هستند به اشتباه گمان میکنن که به تنهایی میتونن خودشون رو نجات بدن و تحت همین ذهنیت مترصد کمک میشن و اینطور امکان بهبود خودشون رو از دست میدن تحت تاثیر باور اینکه خودم میتونم از پس مشکلم بردیاد گاهی اوقات شرایط قربانیان به قدری وخیم میشه که چاره ای جز مداخله اشخاص سالس باقی نمیمونه لیسا هم باید وضعش به حدی وخیم میشد تا به این نجه میرسید که بر مشکلش بتونه قلبی پیدا بکنه و دیدیم که چگونه دوستش و همسر دوستش اومدن و اون رو کمک کردن که گری رو از زندگیش بیاره بیرون اشکال دیگه بر سر راه لیسا این بود که جامعه ما به طور کلی در شیفتگی در شیفتگی بیش از اندازه اشخاص در روابط و مناسبات آشغانشون در حقیقت تأکید میکنه و به اون به عنوان یک ارزش نگاه میکنه در بسیاری از سرودها و ترانه ها در بسیاری از نمایشات و نوشته های کلاسیک و عاشقانه و فیلم ها و تواترو ناظر روابط عاشقانه و محبت آمیز بیشماری هستیم که در نهایت میشه گفت شاید آقلانه و بالغانه نیست و با این حال بسیار با شکوه و زیبایی راجع به اونها توصیف میشه به ندرت الگوهایی از افراد بالغ و عاقل پیدا میکنیم که روابطی سالم متدل صادقانه و غیر سلط رو در حقیقت ما در نمایشات در تیوی در این سریال ها ببینیم و در این جامعه به خصوص همیشه برای جلب توجه بینندگان و شنوندگان معمولا داستانهایی رو مطرح میکنن که اتفاقا داستانهایی که توش مسائل خیلی حاده متفاوتی وجود داره که متفاوت باشه از یک زندگی سالم و در حقیقت معتده و مناسب و به هر حال باید به برداشت هایی که از عشق میشه توجه بیشتری بکنیم از رویا بیایم بیرون و به مقوله روابط به شکل دیگری نگاه بکنیم چون خیلی وقتها ما در حقیقت جای یک زندگی واقعی و یک عشق درست رو با داستانهای رویایی یکی میبینیم و همین دلیل هستش که وقتی وارد ارتباط با یک شخصی میشیم در اثر اون رویاهایی که برای خودمون ساختیم و شاید اونجوری که جامعه در فیلم در تئاتر و در موسیقی حتی نشون میده ما به دنبال اون میگردیم در حالی که اگر زندگی واقعی رابطه درست رو از ابتدا در کودکی در زندگی پدر مادرمون ببینیم ما در ذهنمون و در رفتارمون در تجربهمون اون چیزی رو دیدیم که بر اساس اون خودمون هم زندگی آیندهمون رو می‌سازیم و زندگی آیندهمون رو انتخاب می‌کنیم به ندرت الگوهایی ما از افراد عاقل پیدا می‌کنیم که روابطی صادقانه و روابطی درست داشته باشن و مسلما در زندگی زناشوی و در ارتباطات در هر نوع رابطه‌ای در حال یک بالا پایین هایی هست همینطور که دفعه قبل صحبتشو کردیم خیلی واقعا توجه توجه مخصوص میخواد که در ارتباطات و در مورد مسائلی که مطرح میشه ما بتونیم عاقلانه و بالغانه و با تدبیر برخورد بکنیم به هر صورت در اینجا برنامه گفتگوهای روانشناسی رو خاتمه میدم دنباله صحبت رو در هفته آینده با شما دنبال میکنم ممنونم که شنونده برنامه گفتگوهای روانشناسی بودین هفته خوشی رو براتون آرزو میکنم و به امید گفتگوهای بیشتر در هفته آینده
1: در نوشت را باید از سر نو شاید این بار کمی بهتر نو با را غرق در باور نو قه ها را به سی از خوژای باور آماده گفت چرا داد سر بر نگر داد calling as they lay. یادیم با کمی بهتر را در باور به دیگر نبشت. از I'll be در گرچه سرد و سخت زیباست موج این دریا گرد کاست سر گذاشت سرنوشت اثر سر گذاشت جا حافظ با کوبان و مذ خو نشره غ به بر فلک نمانده این زمان هر بزن تا می که را باید از دین با کمی بهتر نبر او را غرق در باغر نبر وصهارا بس نیگرد نبر از خجایم با گرو کیا بامداد